0: 这里是 KissPlay， 要讲为你带来近期的科技大小事。我是主持人 KissPlay， 今天聊的新闻有五条。第一条是 iPhone 13改采 USB Type C 这件事情已经沦为泡影。第二条呢是魔法阿妈的团队啊宣布十二月将启动数位修复计划，不晓得有人记得魔法阿妈这个卡通？那第三条是你有把蔬果洗干净吗？哦，用侦测器就可以知道哦，你的蔬果到底有没有洗干净？那再是。三星下一代的旗舰机啊，盒装内可能不会附充电器跟耳机。最后一条是全新的 Switch 屏幕将带来重大的一个升级。好，那这五条等一下分别分享给大家哈、哦。我们先来看一下第一条 ，iPhone 13改采 USB Type C 哈、哦，已经沦为泡影了吗？好。其实，在 iPhone 12登场之前啊，谣言它其实有指出啦，苹果考虑将 USB Type C 哈、啊、取代 Lightning 的一个充电副哈。那结果出炉啊，当然大家都知道哈、啊、，iPhone 12它还是保留 Lightning 啊。那同时推出一个磁吸式的一个无线充电技术，叫做 MagSafe。那目前种种迹象表明啊哈，你期待的 iPhone 搭载 USB Type C 哈、啊，终究弄死板啦。哈。那我觉得这个。对我就要改掉 Lightning 真的是不是那么容易的事情啦、啊？那如果你是一个坚定不移的果粉啊，同时拥有 MacBook， 然后 iPad。iPhone， 所以你手上现在其实应该可能会有很多种啊，哦，那如果你有更早期的话，那像是哦一个多拼的这种插头嘛，然后再是 Lightning 嘛，然后另外 USB Type C 啊，然后如果 MacBook 比较早期的，还有一个磁吸式的一个插头哦，哦，所以这个就是你会有有蛮多种那个线材啊，啊，所以这样子的状况、啊、就是有点抵触到。苹果他们今年推的那个叫做“绿能原原则”啊，那其实这公司啊也变成了欧盟的眼中钉啊。那我们回到今年初哦，二零二零年的2月，欧盟的议会它决议啊，哈，计划推动欧盟地区的个充电器要哦规格统一。那有鉴于 USB Type C 的普及哦，那苹果啊就变成那个欧盟的首要打击对象。那当时的普遍认为啊，欧盟的举动啊，应该有机会加速 Apple iPhone 的 USB Type C 化。结果呢，哦，它也有仅在啊、呃、几款 iPad 上有加入 USB Type C 啊。那那 iPhone， 嗯，现在目前还是没有任何的迹象。当然是谣言有一只船啊、哦。那但是苹果啊，在他们欧盟决议之后呢，它有公开去提出一个声明反对啊。他说：“哦，强迫 iPhone 去台淘汰 Lightning， 它也是一种浪费，也意味着啊成熟的 Lightning 生态系统啊沦为废铁啊。哦，那也产生出非常多的电子垃圾啊。这其实他说的蛮是 D O A 啦。哦，因为其实 iPhone 它其实已经是蛮算是占非常非常高的一个手机哦。那它这边现在全部都是用 Lightning 嘛。那如果说你今天突然之间啊、哦、受迫。”的去改到 USB Type C， 那原本哦数以千万计的那个哦 Lightning 线，那那到底要丢到哪里去？哦，那你可能只能就的用而已嘛。啊，不过我我我觉得啦，这个是一个叫做时代转换的，本来就会产生的一件事情。哦，所以你要说这个是浪费呢，还是说为了未来可以更呃更环保呢？啊，这个、不知道。好哦，所以我觉得你要 USB Type C， 呃，就是 Android 那些 USB Type 转到 Lightning 也不可能，因为你你 Lightning 的那个授权费收那么贵嘛，哦，所以这个我觉得大家还是会僵持不下。好，那所以我们知道了，就 iPhone 12上市之后呢，哦，在四款的新机内，除了它还是维持用 Lightning 以外，哈、哦，它有在新机机的那个机内，它放了一圈的磁铁，哦，就是在它的无线充电的一个配件那边，哦，啊，不是配件啦，无线充电的一个地方，哦，外面放了一圈磁铁，那推出了一个全新的配件，叫做 m a c s a f e 哦，就是磁吸式的一个无线充电技术。它可以就是很准确的去粘到那个无线充电的一个区域啊，所以你在充电的效率上其实就会稍微啊，不，又不是稍微更好，因为非常变得非常好。因为你如果没有对准的话，其实在充电效率会变得比较慢一些哈、哦。那其实这个也激发出了蛮多第三方配件的一个灵感啊、哦。那既然磁铁这么方便啊，那苹果为什么不直接推出那个跟以前 MacBook 一样有一个磁吸式的充电负啊？那其实从嗯赚钱的角度来看，让第三方角的那个配件商赚钱的角度来看哈、哦、，Mac s a f e 的周边开发商啊的潜能啊远远超出那种磁性的一个充电附。那其实我们看一下以前的 Mac Book 在那个磁性充电附那边、啊，然后其实基本上也没有什么发展出来哈、哦。那但是你看一下、哦、这次的 Mac s a f e 推出来之后啊，哦、就很多的从第三方的一个配件商都纷纷推出的，纷纷推出来很多的。哦，第三方配件，例如说磁吸式的手机架，哦，那车用那种手机架嘛，哈、哦，然后磁吸式的一个呃、哦、摄影稳定器，然后另外还有什么游戏的控制器，哦，那这些其实都是让第三方可以赚饱饱的东西啊、哦，然后啊，第三方赚饱饱，那 Apple 也会赚饱饱，因为都要去经过那个 Apple 的认证哦，所以大家互相赚钱是总是更好的事情啊。好、哦，那其实呃 ，Max F e 它开发潜力啊，那其实是蛮，真的是非常好。所以，当所有的 iPhone 的使用者都在用磁吸式的配件的时候啊 l i g h t n i n g 的充电副也可能就慢慢的，好像没有那么的必要哦。所以呢，如果说我们之前有讨论过，叫做无孔化手机，也就是没有充电器这个哦，不不不，是把耳机拿掉了嘛，现在把 Lightning 也拿掉了，或是 USB Type C 也拿掉了哦哦，所以如果呃 m a k Safe 开发的成熟之后呢，我觉得它会跳过哦，转从 Lightning 转到 USB Type C 这条。这个路线这样子，而且其实 Max Safe 会变成新一代哦，就是第三方周边厂商的一个非常好的一个产认证的一个产品啊，所以你你的认证费可能还是会呃的收入还是不会降低啊,啊反而会变得更更高这样子啊，因为毕竟 Max Safe 比较好开发出更多的第三方的一个呃系统这样子啊，或者周边这样子。好，那其实我们有看到哦 ，iPhone 12的发表会上啊，哦，那有一个比较。令人注目的就是 iPhone 的一个盒装了哈，就是它拿掉了耳机跟充电器啊，取而代的是哦，体积更小的包装。那呃，如果说你今年想要入手 iPhone 啊，今年要入手 iPhone 的使用者啊，想要获得充电呃的一个配件，就要另外加购。那如果说 iPhone 十三啊，或者 i 未来的 iPhone 哦，换上 USB Type C 会发生什么事哈？那使用者应该就会另购 USB Type C 的一个充电配件。那其实就。比较没有人会想要购买哦，大概一千一百九十元的 Max Safe 哦，这个无线充电的一个配件这样子哦，哦，所以其实这样子又变成有点拿石头砸自的脚了。那这个应该就是不是 Apple 的一个作风了哈、哦。那怎么可能有钱赚的地方不赚呢？哈、哦。所以呢，呃，简单来说啦，苹果应该会着重在 Mac Save 的一个生态圈，呃，不是 USB Type C， 哦，所以如果你接下来 Mac Save 的技术越来越成熟，哦，甚至它可以透过这样的方式来去，哦，让资料传输更方便的时候呢，哦，那它就会变成一个最主要的一个连接埠，哦，那接下来五孔的手机就会慢慢的出现，那 Lightning 也会就工程啊身、呃、退。哦，功成身退，对，没错。好，那一体化的那种就是无孔手机的 iPhone 啊、哦，也就不会很远了。所以呢，我们要期待的 iPhone USB Type C 哦，应该就是包括量也实现了了、哦。好，那以上就是跟大家分享一下那个 iPhone 13啊、呃，也不是 iPhone 13那就是说真的会变成 USB Type C 嘛。好、哦，不过现在目前看来是比较难一些了。来，接下来是这一条。《魔法阿妈》的团队宣布，十二月启动数位修复计划。那一九九八年的诞生了一个台湾的本土的动画电影《魔法阿妈》哦。那我相信很多人都看过。呃，当我的同事跟我说：“哎、欸，那个《魔法阿妈》要启动那个数位修复计划。”我听到了，就是说：“哎、欸，《魔法阿妈》是什么？”哦，毕竟我们有一些那个年纪上代沟，我我是完全没有看过《魔法阿妈》这部电影。那但是。呃，据我的同事比较年轻的同事说啊、哦，当时这部电影啊造成非常大的热潮啊啊，所以就是那时候场场都是满场的、啊，那还有人在电影院外面排队这样子，那等着去看《魔法阿妈》哦。好，那既然这个那么红了，我还是分享给大家，虽然我真的完全不晓得这部电影到底在讲什么。好哦，那就是说它原制作团队啊稻田电影，它在十月底的时候宣布啊，将在十二月启动数位修复计划。然后去在2021年哪些重现经典？那这个哈、啊，我觉得启动修复计划到底什么意思？就是说，在早期啊， 1 9 9 8年的时候，它拍摄的一个 resolution 颜色什么东西哈啊,啊都没有像现在的卡通那么的漂亮跟细致，所以它应该就是会去增强它的一个解析度，然后增强它的色彩对比之类的哈，然后让可以在大屏幕上表现出更好的一个画质。那前一阵子像是那个呃《末代皇帝》，好像也有做一个数位修复计划，所以最近在 Netflix 上也有看到什么《末代皇帝》那部、哦、最被重置过的电影、哦，我觉得蛮好看的。好，那这个《魔法阿妈》的数位修复计划，他现在目前有成立一个连署的粉丝团啊，大家可以搜寻一下。哦，在十月四的时候，他有宣布就试出问卷啊，那问卷他说好、啊。因为电影修复啊，需要很大的资源跟预算啊啊，如同当年的魔法阿妈啊，是仰赖众人之力才完成的一个艰巨任务，所以这次他想要再借助大家的力量哦，然后他们会以募资的形式来筹备资金。那根据粉丝团、啊，然、哦、后他回复网友的回应呢、啊，目前集资计化、啊、正在筹备中啊，好，团队就是由王小立来带领的一个稻、呃、田电影团队，好、哦，来继续弄哈、哦。那、呃、但是在我们自己呃电子科技上面的一个留言啊，很多网友啊都说，哎、欸，你如果要真的要去启动数位修复计划，那你倒不如要不要再推出它的续集啊？嗯，好，那其实大家可以感觉出大家都很期待。哦，魔法阿妈会有续集出现，然后但是这个呃、哦、数位修复计划，它大家也是蛮期待的、啊。然、哦、那简单说一下魔法阿妈哈、哦，就是它1998年上映哦。那故事啊，最主要是讲一个父母出差，那主角豆豆啊，从城市啊前往基隆的小镇跟阿妈一起居住的一个生活。那当中有展现台湾独有的那种鬼怪文化。然、哦、后那当电影当年啊，少片的各大影展啊，好、哦，那他有讲一句经典的台词啊，就是。我要把你的阿妈卖掉哦，这个就是哦，我不太清楚这个到底是什么啊、哦。不过听说这个是哦七八年级生的一个童年的呃噩梦、呃、之一这样子哈、哦，就是让大家听到会觉得害怕的一个台词啦啊、哦。我洗唔斋啦哦，来接下来下一条我觉得蛮有趣的啊、哦。你有把蔬果洗干净吗？啊、哦，这个侦测器可以告诉你啊、哦。其实这个侦测器我在二零一七年的时候有看过。啊，没想到到二零二零年总算它推出来，而且是跟 ASUS 来去做合作哈。那华硕其实真在二零一九年的时候，他就跟工研院联手啊，去计划要推出为食案把关的 ASUS PureGo 哦，这个蔬果洗净的侦测器。那现在终于正式宣布上市了哦。那他其实要把那个反复的实验室的检验啊，转成这个轻巧时尚的一个食案神器。啊，检验看不到的农药污染的一个浓度，那可以轻松判定你的蔬果是不是洗干净啊？哦，那在2017年，它其实呃，工、哦、研院就有开发出来哦。但是那时候我去采访的时候，哈、哦，它这个侦测器真的，嗯，长得很像工研院推出来的一个产品，嗯，哦，我没有说什么，对，它就是工研院推出来的。比较没有一个外形设计的一个产品然、啊、哈，不过它这个产品其实蛮厉害的哈、啊，它是随手智慧的一个农药检测器啊，它是用波长微型化的一个检测技术啊，可以藉由那个检测农药残留的那个的啊那个农药残留啊，它其实会吸收的特定光谱，所以你把那个光打出去之后啊啊，你看哪些光谱被吸收了，那有可能就是话会有那些农药还残留在那个就是你的蔬果里面。那、啊、这个用方式怎么弄呢？就是你把这个检测器啊丢在水里面，然后跟蔬果一起洗。那蔬果在洗的时候，就会有那种农药会溶解在水里面，所以你就可以检，借由检测水中的呃农药的一个浓度来去呃告诉你，哎，你的清洗到底完成了没有？哈，哦，那现在呃之前的时候，它可以检测出什么、呃、啊？异达胺啊，啊贝芬啊，贝芬替啊芬、哦、这种比较常用的农药。啊，这个检验极限达到 0.5 ppm， 那现在应该是有更净化一些哈。那 a s u s 在里面扮出扮演出什么角色呢？好，那我跟大家分享一下。第一个是哦，我觉得它 a s u s 接手开发之后啊，合作开发之后，它的外形变得超好看。嗯，它整个有点变比较有时尚感的一个。呃，外形啊、哦，另外它有加入无线充电，那另外呢，哈，当然是哦，比较独家的一个智慧光谱侦测，那这是工研院原本开发的嘛，哈，那这个也是比较好的一个东西哦。那另外，呃，跟着 ASUS 开发的时候，它有可以搭配专属的 App， 可以去记录那个洗涤的时间跟清洗的结果，那使用者也可以登录那个苏果的品项、购买地点啊、哦，那分享这个日志给一个亲友，那就跟你说，哎、欸，我其实在某某某地点买的哈，那洗的时候我没有感觉到农药。哦，就是没有沾受到农药啊，所以是是蛮好的，比较健康一些些的哈、哦。好，那这一个 ASUS A、啊、PureGo 苹果清洗侦测器啊，它只有1百0十克哦，全机全机它采用那个环境友善无毒的环保材质啊，它有通过 T F D A 的食品安全容器认证。那它下盖啊会采用一个螺旋式的一个滤网啊，它可以防止菜叶流进去它的检测器里面哦，那可以确保一个蔬果的一个检测，就是检测的一个精确度。那当然，它本身就是一个防水的嘛，那还有具有无线无线充电的、啊，所以你可以蛮安全跟便利的去使用它哈、哦。那这个到底多少钱呢？哦，不太便宜哦，四9九零。不过我就觉得是蛮有趣的、啊，然、哦、后那现在已经开卖了，大家有兴趣都可以去搜寻一下哈、哦。A S U S ASUS, ASUS Pure Go 就是 P U R E G O 哦，大家可以搜寻看看。好来。接下来这一条是三星下一代旗舰机盒装可能不负充电器跟耳机。好，那其实这件事情也聊蛮久的了。其实它并不是因为 iPhone 12哦，所以去哦移掉这件事情。好，那苹果今年十月的 iPhone 12啊，就移除了充电器跟耳机啦。那其实 Apple 他们表示啊，可以降低可观的碳排放量。那有些也也很多人就说啊，你反正就是想要节省这样。节省成本嘛，然那我想赚更多钱这样子啊。那目前的消息啊指出啊，就是三星一定会跟进的啊,啊，可能会跟进，不是一定。好，那韩国媒体的报道他、啊、说、哦，三星有可能会跟上 Apple 的环保政策，在 Galaxy S 21， 一、哦、啊，或是 Galaxy S 30， 啊，现在名字还不知道哦，不会附有充电器跟耳机。那比较有趣的是哦，当苹果宣布把充电器跟耳机这个拿掉的时候啊、哦。在三星的社群账号啊，其实有一有在揶揄苹果啦，吼、哦、啊！不过我觉得总是这样子，你有东西题材可以揶揄的时候，就马上揶揄啦。对，那不然接下来就会被揶揄了嘛。所以你动作快一点就好了啊、哦、啊！不过你没想到啦，就是他们三星也有可能会跟上这个脚步。哦,哦我觉得这样这是一个好事情啊，就是你要移除充电器跟耳机，这就在另外有需要的再另外去选购啊，这也是好事情。呃，我觉得他们除了哈，你可以减少一些制造成本啊，哦，那当然是你可以减少一些重复的器材可以浪费。那另外呢，我觉得因为包装很小，所以它的材机变小。因为其实在，在呃手机啊、呃，以如果我们就看 iPhone 12好了，它整个材机大概只有 iPhone 11的那个盒装的一半啊，所以等于是你在运送的时候。哦，原本 iPhone 11可能一箱内可能可以装、哦、100支好了。那如果是装 iPhone 12肯定可以装200支哦。那整个在运送的成本上也会降低很多，那运送的碳排也会降低很多哈、哦。好、哦，所以我觉得这个是蛮好的。那报道他们指出哈、啊，三星考量到市场环境啊，如果说他没有取消充电器这件事情啊，那就有可能是拔出耳机这件事情，就是把耳机这个拿掉哦。毕竟其实认真说。我用过那么大多代的智慧型手机，那里面的耳机我几乎都没有拿出来用过，啊，因为我都是用我是习惯用我自己的耳机，用我习惯的耳机，而且耳机你要做替换吗？好像也没有那么的必要，啊，因为毕竟在。这个盒装里面的附的耳机都不会太好啦。哦。那虽然说三星他们附的其实都还不错，不过你如果有买上一代啊，跟这一代的声音其实不会也不会差太多哦。所以你把这个耳机取消掉之后，有需要人再去买嘛？而且其实最近大家都推出那个很多的无线啊，真无线蓝牙耳机啊，我我想大家也应该也对这个东西比较有兴趣哦。所以像是三星最近推出那个 Gear b e s l i v e 这个也是很好用哦，自己也在用。哦，所以他们应该也有机会，就是提升到那个 Bus Life 的一销售量哦。我觉得这个是好事情。好啦，最后一条，全新的 Switch 啊，它屏幕、啊、会有重大的升级啊。当然，这个就是谣言啊，那我们就听听就好了哦。那任天堂近行开始筹备2021年上市的 Switch 的新机型了、啊，那它会导入新一代的一个显示器技术。那究竟是什么技术呢？哦，那之前的。呃 ，Switch 啊，它是使用 LCD 的一个显示器。那现在手机大部分都是用 OLED 啊，哈、哦。那但是 LCD 比起 OLED 来讲啊，它成本就是比较低啦，哈、哦。那这个其实显示效果也也是相当好啊，所以我觉得没有什么好嫌的啦。喏、哦，那但是报道指出啊，任天堂将替明年的 Switch Pro 哦这个型号呢换上成本更高的叫做 Mini LED 的显示器。嗯、哦，我觉得，嗯，好。等一下，我再跟大家讲我的 comment 哦。好，它可以借此提升游戏机的画质跟流畅度啊，电池续航也有所提升。好了，那我必须这么说哦，目前我还没有看到一个量产品，它可以采用 mini LED 的显示技术。那如果 Switch Pro 有机会采用 mini LED 这个显示技术的时候呢，它将是目前看到第一个量产的。哦，量产机型，那搭载 Mini LED 显示技术的一个，呃，这的的，我可说游戏机啦，哦，或者一个产品这样，三 C 产品这样之后。不过现在我我们还不知道它的 Mini LED 的显示技术到底是怎么用，它到底会像 Micro LED 一颗一颗一颗这样植上去呢，还是它当单纯就是当成，哦，用 Mini LED 当成 LCD 显示器的背光。哦，那这个我们都还不知道哦，是所以这个这件事情，我们就留留在 Switch Pro 上来的时候再去再去聊这件事情哈、哦。啊，不过为什么他要去选择 Mini LED， 那不去选择 OLED 呢？好、哦，那其实蛮多的业界人士啊，都说哈、哦，因为 OLED 好、哦，它会受到一个非常大的一个限牵制，也就是面板大厂三星哦，那它就会去影响到，譬如说苹果、啊。苹果的那个需要很多的 o l a y 那但是他苹果的手机厂卖得很好，那三星会不会就说啊、哦，那我出货比较出慢一点，不要给你那么多啊、哦？有可能嘛？啊，这些都是一些策略性的一口粮，那或许卖你贵一点呢？有可能嘛？哦，那如果说任天堂这个也是卖得很好，那他的用到用了 o l a y 面板会不会受到三星的一些牵制呢？非常有可能。好。哦，所以你这样子会加速那个 mini LED 的发展，那也有可能 micro LED 也慢慢的会更推进。然后，那毕竟现在 OLED 还是就是三星跟 LG 独大嘛，电视部分就是 LG， 然后在消费性的电子产品的话就是三星这样子。啊、哦，那。游戏主机大厂啊 ，S I E 啊，微软啊，它年底的时候啊，就会推出新机啊，就像我们今年那就是现在的 P S 5、啊、Xbox 啊之类的哈。那这天厂想要拉拢一个核心玩家的一个加入啊，所以它一定要推出更多的那个更有吸引力的一个游戏主机哈啊，就像是接下来的 Switch Pro 好。那当然，这个 Switch Pro 的一个 Mini LED 这个传闻啊，就是没有断过然哦。那如果只想提高主机的规格的话，那其实就不是我们熟悉的任天堂。然后，毕竟，对，毕竟 Switch 这种东西都不是以高规格来去著成的。然后，啊，不过我们可以确定啊，就是三大主机的战争啊，在明年应该就会陷入哦、啊、战争白热化这样子。好，那不过这对消费者来讲，对我们来讲都是一些好事情。那我们就有更多的选择。好了，那这期节目就到这边告一段落。如果喜欢我的节目的话，欢迎订阅与分享。现在 Kiss Play 的硬要讲也有在喜马拉雅平台同步播出，大家可以在 App Store 或是 Play 商店中搜寻喜马拉雅 H I M A L A Y A， 然后来去下载收听。如果你有想听什么题材啊，或是有更多问题问想要讨论啊，欢迎到 Facebook 粉丝团 Kiss Play K I S P L A Y 上面留言给我。谢谢大家，拜拜。